0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a empezar con otra lectura. Este es El consumo de la utopía romántica, el amor y las contradicciones culturales del capitalismo, por Eva y Introducción a la sociología del amor La frialdad, la severidad y la claridad premeditada de un concepto de matrimonio tan noble como el que ha regido en toda sociedad aristocrática que se preside de tal desde la antigua Grecia hasta el siglo XVIII nos haría temblar un poco a los modernos, entre comillas, a estos animales de sangre caliente y corazón sensible que somos, Justamente por eso, el amor como pasión, en el sentido más grandioso de la palabra, es una invención del mundo aristocrático, donde mayores eran los límites y las privaciones. Nietzsche, la voluntad del poder. Algunas personas sostienen que el amor romántico es el último refugio para la autenticidad y la calidez ...que nos ha robado esta época cada vez más tecnocrática y legalista. Según otras, representa una ideología que esclaviza a la mujer, un síntoma de la muerte de la esfera pública o un modo de evadirse de la responsabilidad social. Aquí, lo que se pretende no es ser una voz más entre las que exaltan las virtudes del amor o lamentan sus deficiencias. En lugar de ello, su objetivo es esclarecer los términos del debate analizando cómo se conecta el amor con la cultura del capitalismo tardío y sus relaciones de clase. Mientras que muchos estudios se enfocan en los efectos del capitalismo sobre el yo y las relaciones humanas, se abordarán en este espacio con mayor seriedad la siguiente pregunta. ¿Cómo se dio el encuentro del amor con el capitalismo? Por lo tanto, se trata aquí de comprender las formas y los mecanismos mediante los cuales se produce la intersección eh, de las emociones románticas con la cultura, la economía y la organización social del capitalismo avanzado. Este último se distingue por ser una entidad de dos caras en la medida en que fomenta la incorporación de todos los grupos sociales al mercado. Ha creado un espacio simbólico común muy poderoso, unificado por las esferas del consumo y de los medios masivos, pero el capitalismo no solo unifica, sino que ha generado conflictos sociales de gran intensidad en su etapa industrial, mientras que en la etapa postindustrial ha fragmentado a las clases sociales, con el surgimiento de dos grupos cada vez más reducidos, como las comunidades de consumo o los segmentos diferenciados por su estilo de vida. Es decir, el capitalismo posibilita la participación de todos en la esfera económica y simbólica del consumo pero al mismo tiempo se conserva y se reproduce mediante la concentración de la riqueza y la legitimación de las divisiones sociales. Lo que aquí se plantea es que las definiciones modernas del amor romántico y sus prácticas se entrelazan con esa dualidad que caracteriza al capitalismo tardío. El amor romántico se ha convertido en un elemento íntimo e indispensable del ideal democrático, de la opulencia, que acompañó el surgimiento de los mercados masivos, con lo cual ofrece una utopía colectiva que trasciende y atraviesa todas las divisiones sociales. Sin embargo, en paralelo con ese proceso, también ha patrocinado, por así decirlo, los mecanismos de dominación económica y simbólica que se encuentran en funcionamiento en la estructura social de los Estados Unidos. En su sentido más amplio, entonces, la tesis de este trabajo es que el amor romántico conforma un campo colectivo en el que entran en juego las divisiones sociales y las contradicciones culturales propias del capitalismo. El amor romántico como práctica cultural. En tanto sistema económico, el capitalismo supone la producción y el intercambio de bienes con el objeto de acumular una plusvalía, o sea, una ganancia, parte de la cual se reinvierte para mantener las condiciones de acumulación en el futuro. Sin embargo, más allá de esta definición técnica, lo caracteriza también una mentalidad cultural determinada, ya que, como señala Bell, las relaciones de intercambio, las de compra y venta, han integrado casi todos los aspectos de la sociedad. En el marco del capitalismo, las partes se vinculan explícitamente sobre la base de los propios intereses individuales y de los beneficios económicos mutuos y de las operaciones se justifican calculando sus efectos sobre el resultado final del balance. En el marco del amor romántico, por su parte, las personas se unen gracias a la capacidad de sustanciar la espontaneidad y la empatía en una relación erótica. En última instancia, los socios comerciales son intercambiables dentro del mercado y las relaciones varían con las circunstancias económicas, mientras que en el marco del amor romántico, la persona que amamos con la cual nos sentimos unidos es única e irreemplazable. Es más, el amor es lo más importante del mundo y ante él deben sacrificarse todas las demás consideraciones, en especial las materiales. El amor romántico no es racional sino irracional, no es lucrativo sino gratuito, no es utilitario sino orgánico y no es público sino privado. En síntesis, el amor romántico parece evadir las categorías tradicionales según las cuales se concibe el capitalismo tanto en el ámbito académico como en la cultura popular y en la esfera del sentido común. El amor romántico se eleva por encima del intercambio comercial e incluso más allá del orden social en general. Hasta la década de 1960, la antropología, la sociología y la historia adherían de manera implícita a esta opinión. Esas disciplinas concebían la cultura como una práctica pública y colectiva, pero equiparaban a las emociones con las experiencias subjetivas, fisiológicas y psicológicas, por lo que no incluían en el estudio de la vida colectiva y simbólica. En vez de analizar el amor romántico en términos de los ritos públicos, los conflictos sociales y las relaciones de clase, lo relegaban inevitablemente a una esfera incómoda para la sociología, la de la vida privada. Sin embargo, durante los últimos 20 años han aparecido nuevas voces en el campo de la antropología y de la psicología que insisten en que el material volátil de la cultura, las normas, los lenguajes, los estereotipos, las metáforas y los símbolos, Ejerce cierta influencia sobre las emociones e incluso puede llegar a definirlas. No obstante, si bien la mayoría de las disciplinas sociales hoy en día aceptan la inexistencia de un lazo entre la cultura y las emociones, se muestran más reacias a reconocer el vínculo entre amor y economía. Como el arte y la religión, el amor es el lugar por excelencia de la negación del mundo social sobre todo cuando ese mundo adopta el rostro oscuro de los intereses económicos y cuando el amor romántico niega su propia base social al atribuirse la capacidad de trascenderla o de revocarla. Ahora bien, la pregunta sería entonces cómo conceptualizar los vínculos existentes entre las emociones, la cultura y la economía. Se entiende como emoción un conjunto complejo de mecanismos de percepción Procesos interpretativos y respuestas a estímulos fisiológicos. De este modo, las emociones ocupan el umbral donde aquello que no es cultural se codifica en la cultura donde el cuerpo, la cognición y la cultura convergen y se fusionan. Entonces, en tanto práctica cultural, el amor romántico, Queda expuesto a la doble influencia de la esfera política y de la esfera económica, aunque se distingue de otras prácticas, porque supone una experiencia inmediata del cuerpo. Desde el campo de la psicología social, Schachter y Singer ofrecen una interesante descripción de los modos y los momentos en que la excitación fisiológica puede transformarse. En amor de acuerdo con estos autores existe un estado de excitación general en la indiferencia que se activa como emoción y adquiere la condición de tal cuando recibe una definición adecuada el mismo estado generalizado de excitación por ejemplo podría activar emociones como el miedo o el enamoramiento según las señales o las variables ambientales Sí, en efecto esto es así. Eh, se puede esperar que la cultura desempeñe un papel importante en la construcción, la interpretación y el funcionamiento de las emociones. Esta opera como un marco dentro del cual la experiencia emocional se organiza, se define, se clasifica y se interpreta. Los marcos culturales nombran y definen las emociones, señalan los límites de su intensidad, especifican las normas y los valores asignados a ellas y ofrecen símbolos y escenarios culturales para que adquieran un carácter de comunicatividad social. Ahora bien, en la evolución de la excitación sexual al sentimiento codificado del amor, la cultura cumple al menos cuatro funciones. En primer lugar, define la excitación fisiológica y, por lo tanto, le aporta sentido. Según la tradición cultural de cada uno, por ejemplo, sea esta cristiana, romántica, científica u otra, la excitación sexual puede interpretarse de diversas maneras. Como un encuentro de dos almas destinadas a estar juntas, un amor a primera vista, un enamoramiento, un momento de lujuria, ya sea un pecado o un fastidio placentero, o un simple desequilibrio hormonal. Del mismo modo, la sensación fisiológica asociada a los celos puede entenderse como un signo de pasión romántica, una manifestación de inseguridad o un intento de control. En segundo lugar, esas definiciones contienen significados que a su vez están inmersos en ciertos conjuntos de normas, percepciones y prohibiciones. Las amistades entre personas del mismo sexo, por ejemplo, pueden concebirse como pasiones homosexuales o como manifestaciones de apego espiritual, según la gama de interpretaciones autorizadas. Es más, el contexto normativo determina la definición de las emociones, pero al mismo tiempo las personas pueden manejar y controlar sus emociones para cumplir con las normas culturales. Proceso eh, que la socióloga Arlie Hochschild denomina trabajo emocional. En tercer lugar, los valores culturales estipulan cómo evaluar la intensidad de la excitación fisiológica. La tradición romántica, por ejemplo, privilegiaría la etapa inicial y más intensa del proceso, mientras que las tradiciones realistas elegirían como instancias de amor verdadero los momentos de menor intensidad y de menos manifestaciones turbulentas. En este sentido, la cultura contemporánea presenta dos repertorios de igual potencia para explicar, expresar o controlar las distintas etapas del vínculo romántico. Por ejemplo... Por un lado, las fases iniciales de la atracción y el sentimiento romántico se expresan en instituciones culturales como las salidas románticas o las citas. Mismas que son enlazadas con los valores hedonistas de la cultura postmoderna. Por otro lado, la estabilidad y la longevidad de un amor gradual y perdurable que se va incrementando con el paso del tiempo, son características asociadas a la institución del matrimonio y enmarcadas en una combinación de términos económicos y psicoterapéuticos. En cuarto lugar, la cultura brinda símbolos, artefactos, historias e imágenes o instantáneas simbólicas que sirven para recapitular y comunicar los sentimientos románticos. Con frecuencia, dichos símbolos son fotografías en el sentido literal de la palabra, como una típica foto romántica que representa las vacaciones de una pareja o su luna de piel, donde se los ve abrazados en la playa al atardecer. Pero el recuerdo de un amor pasado puede tomar la forma de una carta, un regalo o una historia que capta vívidamente el carácter único de la relación. Ahora bien, el repertorio de imágenes, artefactos e historias que ofrece la cultura actual es variado pero limitado y algunos de esos símbolos están más disponibles que otros. En este punto se presentan los interrogantes que dan lugar a nuestro trabajo. ¿Cómo es que un determinado léxico cultural de los sentimientos se vuelve más visible y más disponible que otros? ¿Por qué prevalece más la imagen de una pareja caminando de la mano por la playa que la de un hombre y una mujer mirando televisión tranquilos? ¿Por la mayoría de la gente recuerda mejor los amoríos breves e intensos que las relaciones paulatinas? Porque qué se asocia más la idea de intimidad y romance con una conversación larga que con una salida a un partido de básquet? Esos interrogantes conforman la columna vertebral de nuestra investigación y desde él vamos, eh, nos dan ciertos indicios acerca de lo que este texto no es. En efecto, no es un estudio sobre la fenomenología del amor, ya que no interpela al amor romántico desde adentro como una realidad sui generis, ni la desglosa en las categorías constitutivas de la experiencia amorosa, por ejemplo el encuentro, el primer beso, las caricias, la comunicación, el vínculo sexual, etc. Eso también explica por qué el tema de la sexualidad no se abordará frontalmente, sino de manera indirecta. Si bien representa un elemento esencial de la experiencia romántica contemporánea, la sexualidad está subordinada a los mismos discursos culturales de la autorrealización, el hedonismo y el autoconocimiento que constituyen el núcleo de nuestra cultura del amor. Por otra parte, aquí tampoco se presenta un estudio sobre el amor romántico tal como lo definen los historiadores de la cultura, cuya descripción a nuestro juicio es limitada, suele presentarlo en términos de una pasión absoluta por otra persona proyectada en el lenguaje de la devoción religiosa. Ambos intentos de delimitar el objeto de estudio indicarían la existencia de un material mucho menos difuso y volátil que el que aquí se analiza. Este trabajo se ubica en un contexto crítico eh, los múltiples en sentimientos evocados por la expresión, entre comillas, tener una relación romántica con otro. Si bien aquí se estudian varias etapas de la relación romántica, como la atracción inicial, las citas, el noviazgo y el matrimonio, no se efectúa un análisis cronológico, ya que el objetivo no es contar la historia del amor contemporáneo, sino más bien colocarlo en el ámbito de estudio tradicional de la sociología de la cultura y someterlo a ciertas interrogantes acerca de los significados y los símbolos tácitos que organiza nuestra experiencia romántica de manera preponderante en detrimento de otros. Ahora bien, las definiciones de la cultura opacan este asunto en lugar de esclarecerlo. Una de ellas, enunciada por el antropólogo Clifford Hertz, y hoy en día casi canónica, indica que se trata de un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medios de los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Esta definición evita deliberadamente la pregunta por las causas últimas de dicho sistema de concepciones, y en lugar de abordarla, se limita a una interpretación inmanente de ciertos marcos de conocimiento que ya están dados y dentro de los cuales las personas otorgan sentido a su mundo. Actúan en él y se comunican entre sí. Sin embargo, este enfoque de la cultura sirve a grandes rasgos para dar forma a nuestra concepción del amor como emoción compleja en la cual se entrelazan historias, imágenes, metáforas, objetos materiales y teorías populares, al tiempo que abona la opinión de que las personas dan sentido a sus experiencias románticas individuales, recurriendo a símbolos y a significados que son colectivos. No obstante, el enfoque de Gertz presenta ciertas desventajas, ya que no ofrece ninguna respuesta acerca de la constitución de esos significados culturales de su procedencia y de los objetivos que cumplen más allá de dar sentido Si bien es loable que el antropólogo haya prestado atención a la textura rica y compleja del significado Surge la tentación de replicarle que la historia nos informa acerca de la persistencia relativa de ciertas categorías culturales, pero también acerca de los modos en que esos sentidos pueden usarse como armas en las luchas de los grupos sociales por defender y promover sus intereses. Así, la cultura sería un conjunto de significados compartidos. Pero no solo eso, sino también un medio para conservar y reproducir las estructuras de poder, exclusión y desigualdad. Por lo tanto, a fin de relacionar el amor con la cultura en el contexto del capitalismo tardío, hace falta entender de qué manera éste une y separa, vincula y divide al mismo tiempo. A su vez, para comprender esa dualidad que caracteriza al amor es necesario apartarse de una pregunta que resulta contraproducente. A saber, ¿la economía determina a la cultura o viceversa? Cada vez más sociólogos reconocen que la cultura y la economía se constituyen mutuamente y en este trabajo se pretende concebir a esos nuevos intentos de síntesis mediante el análisis de los modos en que se produce la intersección de las emociones románticas con el vínculo entre cultura y economía. Por lo tanto, aquí no se trata de explicar cómo encarna el amor un esquema cerrado de significados, sino más bien se enmarca su relación con el capitalismo tardío. En palabras de Randall Collins, el problema de análisis social no se reduce a cómo explicar los fenómenos sociales, sino también a concebirlos. En consecuencia, aquí se van a estudiar de qué modo se conectan entre sí el amor romántico, la cultura y la economía. Es decir, ¿cuáles son las formas culturales y los mecanismos mediante los cuales se da el encuentro y la intersección de la cultura y la economía en el amor? El amor romántico como utopía de la transgresión La idea de que el amor romántico constituye una de las piedras angulares de la cultura capitalista no es ninguna novedad. Ya en el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, una crítica radical de la familia desde los griegos hasta la burguesía, Engels condenaba a la familia por subyugar a las mujeres a conservar la propiedad privada mediante las leyes de la herencia. Según el filósofo alemán, el matrimonio burgués caracterizado por la monogamia y el afecto, entre comillas, no es más que una apariencia hipócrita condicionada por la pertenencia de la clase más que por los sentimientos y cuya causa en última instancia no es el amor, sino la conveniencia. El verdadero, entre comillas, amor romántico, por lo tanto, solo podría surgir en la clase obrera, pues ésta no tiene ninguna riqueza material que ganar o perder. Como afirman Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, la familia y el amor quedarían libres de sus lazos de dominación e interés solo por una sociedad comunista, puesto que allí la propiedad privada y las ganancias económicas no serían motivo para formar una pareja. Resulta evidente que, como condición previa para las relaciones humanas auténticas y genuinas, la utopía política de estos dos autores opone a la existencia de una separación total de los sentimientos y la mercancía, el amor y los intereses económicos. Algunos integrantes de la escuela de Frankfurt combinaron las doctrinas de Marx y Freud para perfeccionar esa crítica al capitalismo, colocándolo en contraste con una utopía social que guardaba un lugar honorífico para el amor. Marcus, por ejemplo, sostiene que se puede y se debe liberar el deseo erótico de las exigencias psíquicas que supone el sistema de producción capitalista, según este autor, el principio de realidad que le da vida al capitalismo deja sometido el deseo a las leyes rígidas de la productividad. Eric Fromm, en su parte, retoma algunos conceptos de la crítica de Marcuse, pero ofrece un análisis diferente de la relación entre capitalismo y amor. El arte de amar, su obra de 1956, plantea que el amor moderno se concibe en los mismos términos que las relaciones de intercambio capitalistas. La pareja moderna ha pasado a ser un equipo de trabajo y en función de ello ha adoptado los valores y los razonamientos propios de las relaciones económicas capitalistas. En síntesis, From, al igual que Marcus, presenta el vínculo entre sociedad y amor como una cuestión política lo que allana el camino para una crítica política de la sexualidad, el deseo y el amor. A pesar de la amplia influencia que ejercieron estos filósofos sobre la academia y más brevemente sobre los movimientos estudiantiles de la década de 1960, sus opiniones no han logrado transformar demasiado las representaciones populares del amor. En efecto, este sigue siendo uno de los principales mitos de nuestros tiempos. Por lo tanto, sería provechoso iniciar nuestro análisis con el siguiente interrogante. ¿Por qué tienen tanta fuerza en el imaginario colectivo la idea del amor romántico y sus mitologías concomitantes? En la primera mitad del siglo se plantea que el poder tenaz del amor puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que constituye un punto privilegiado para la experiencia de la utopía. En las sociedades capitalistas el amor contiene una dimensión utópica que no puede reducirse con tanta facilidad a la idea de falsa conciencia ni al supuesto poder de la ideología para encauzar el deseo. Por el contrario, los anhelos utópicos que constituyen el núcleo del amor romántico presentan una afinidad profunda con la experiencia de lo sagrado. Como plantea Durkheim, ese tipo de experiencia no ha desaparecido en las sociedades seculares, sino que ha migrado de la religión propiamente dicha a otros dominios de la cultura. La el amor romántico es uno de los puntos de ese desplazamiento. Ahora bien, resulta paradójico que el amor secular haya comenzado a atravesar este proceso de sacralización a través, eh, a la vez que se le priva de los sentidos prestados mucho tiempo atrás por las instituciones religiosas. A principios del siglo XX, el amor romántico dejaba de ser una especie de altar ante el cual los enamorados se consagraban mediante un culto concebido en términos de la devoción cristiana. En ese proceso de secularización, adopta las propiedades de un rito, es decir, comenzaba a alimentarse de temas e imágenes que ofrecían acceso temporal a una poderosa utopía colectiva de la abundancia, el individualismo y la autorrealización creativa. A su vez, estos significados utópicos se experimentaban mediante la ejecución cíclica de ritos de consumo. En los primeros cinco capítulos de este trabajo, vamos a ofrecer un análisis de esas temáticas y de su relación con la experiencia ritual. Los temas que componen la utopía romántica anteceden al surgimiento del capitalismo propiamente dicho. Varios autores que la mayoría de las sociedades premodernas, incluso la europea, concebían el amor romántico como una fuerza subversiva que atentaba contra el orden moral y jurídico. Sin embargo, esta observación Resulta más pertinente, aún en el caso de la cultura occidental, donde se ha infundido al amor como un aura de transgresión al mismo tiempo que se lo ha elevado al estatus de valor supremo. Las figuras más presentes en nuestro imaginario romántico reafirman los derechos inalienables de la pasión y se resisten a las divisiones de género, clase, nacionalidad, así como a las disposiciones normales de la sociedad. Uno de los motivos por los cuales el amor romántico se percibe como un fenómeno desestabilizador es el hecho de que desafía un mecanismo de regulación fundamental en todo grupo social, el del parentesco. Como sostiene el antropólogo Levi Strauss, el tabú universal del incesto supone que los grupos deben crear y mantener relaciones de reciprocidad y obligación mediante el intercambio de mujeres. En muchas sociedades, los representantes de la autoridad controlan y supervisan de cerca dicho intercambio para garantizar que se observen las normas de la endogamia. En la medida en que el amor romántico avala la elección de la pareja por parte del individuo, con frecuencia por fuera de las normas de la endogamia o en contra de ellas, sirve para sondear los límites de las reglas que mantienen unido al grupo, como afirma William Good en el ensayo clásico sobre el amor. Permitir la formación aleatoria de parejas implicaría un cambio radical en la estructura social vigente. Sin embargo, y aunque dicha transformación radical no se haya concretado en el nivel de la representación simbólica, el amor romántico articula un modelo utópico y un anhelo de soberanía del individuo por sobre los intereses del grupo y a menudo en contra de ellos. Mucho antes de que surgiera el individualismo posesivo del capitalismo comercial e industrial, el amor romántico rendía homenaje al individualismo moral, un valor de importancia suprema para dicho capitalismo. Asimismo, en la eh, premodernidad europea, las normas de endogamia no solo limitaban la autonomía del individuo, sino que servían para regular el intercambio de riqueza. Los integrantes de la aristocracia terrateniente se casaban con personas de un estatus social y económico semejante o superior al de ellos para conservar o incrementar su propia posición social y eh, su patrimonio. El historiador Theodore Seldin plantea que hasta principios del siglo XX el matrimonio era una de las operaciones comerciales más importantes para las personas de todos los niveles sociales. Menos de la clase baja ya que no podían solventar la ceremonia. En esa época, lejos del ideal moderno del amor, el matrimonio perfecto era aquel en el cual las fortunas de ambas partes estaban totalmente equilibradas. El matrimonio ideal representaba una negociación equitativa. Seldin señala que en ese ambiente el amor era, para la autoridad paterna, un gran enemigo, un rebelde proclive a arruinar todos sus proyectos. En efecto, se concebía el amor romántico como un fenómeno opuesto a las estrategias de reproducción social normalmente protegidas por la institución del matrimonio, pues representaba los valores tales como la irracionalidad, el altruismo y la indiferencia hacia la riqueza. No obstante, en la literatura popular de la época se observa una ironía, ya que el amor, como eh, por parte de magia, trae consigo seguridad económica y abundancia sin ningún tipo de frialdad ni premeditación. Así, el amor romántico precede al capitalismo propiamente dicho, pero articula dos tópicos recurrentes que luego resonarán entre sus temas ideológicos centrales. Por un lado, el de la soberanía del individuo frente al grupo que se reafirma en las elecciones sexuales ilícitas y en la resistencia contra las normas de la endogamia que éste le impone. Por otro lado, el de la distinción central para la ideología burguesa entre los sentimientos y el interés, el altruismo y el egoísmo plasmados en la esfera privada y en la esfera pública, respectivamente. En esta división, el amor romántico avala la prioridad de los sentimientos por encima de los intereses sociales y económicos. El privilegio de la gratuidad por sobre el beneficio económico la primacia de la abundancia con respecto a las privaciones causadas por la acumulación Al proclamar la supremacía de las relaciones humanas gobernadas por la entrega desinteresada del propio ser El amor no solo exalta la fusión de dos cuerpos y dos almas individuales Sino que abre la posibilidad de un orden social alternativo de este modo proyecta una aura de transgresión que al mismo tiempo promete y exige un mundo mejor. No obstante, las meras representaciones, como lo es la visión ideal del amor romántico, no tienen la capacidad de ganar por sí mismas una devoción tan generalizada y perdurable. Para ello deben articularse en ciertas categorías de la experiencia, a partir de las premisas durgenianas que ya hemos mencionado, desarrollaremos aquí la idea de que la dimensión utópica del amor romántico deriva de una categoría particular de lo religioso, aquella que el antropólogo Víctor Turner define como liminalidad. Según este autor, lo liminal es una categoría de lo religioso en el que se le vierten las jerarquías del orden normal y se liberan energías comunales para fundirse en un vínculo orgánico. Lo liminal explora los límites de aquello que el grupo social permite, controla y sanciona ritualmente. Por lo tanto, contiene elementos de transgresión, pero también mecanismos para restablecer el orden normal de las cosas. En este sentido utópico, eh, el amor romántico ha sido y será la piedra uh, angular de un potente ideal porque reafirma la supremacía del individuo y pone en acto simbólicamente, mediante la inversión de las jerarquías, los ritos de oposición al orden social establecido. Sin embargo, esto no es decir mucho si no se menciona las condiciones sociales y las instituciones gracias a las cuales la liminalidad romántica opera en contextos específicos. La tarea que nos espera será entonces demostrar no solo que el amor genera el espacio emocional para la experiencia de lo liminal y el acceso a la utopía, sino también que a dicha experiencia la moldean los símbolos, los valores y las relaciones de clase de la sociedad capitalista estadounidense. Paradójicamente, en la cultura contemporánea, el mercado es el que da forma a la oposición contra los valores utilitarios y a la inversión del orden social que se reafirman en el amor romántico. Sobre todo, ciertos sentidos que están presentes en el consumo de ocio transgreden de manera temporaria las condiciones impuestas por el trabajo, el dinero y la lógica del intercambio. Mediante su incorporación a la esfera del ocio, el amor romántico se afina o se afianza profundamente en la tradición que avala el desorden del individuo frente al orden del grupo, solo que ahora esa convalidación se expresa en el idioma consumista de la cultura posmoderna. Como se muestra en los capítulos, la cultura posmoderna del capitalismo tardío articula una potente utopía del amor que promete transgresiones, mediante el consumo del ocio y de la naturaleza. Entre las prácticas amorosas incluyen ritos de transgresión que se oponen a los valores de la esfera productiva y destacan la libertad personal, pero en última instancia dichos ritos se asientan en el mercado. A partir de las ideas planteadas por Durgen y Turner respecto de la alternancia en la vida social de momentos intensos, entre comillas, de fusión con lo sagrado y momentos fríos, entre comillas, de actividad cotidiana y orientada a lo pragmático, el presente análisis muestra que la puesta en acto de la utopía romántica mediante los ritos de romance convive con la experiencia de un amor más racional, utilitario y laborioso. Más adelante se va a demostrar que eh, este último tipo de relación exige del individuo un autocontrol cuidadoso y racionalizado, con lo cual dicha modalidad de lo amoroso se ubicará en el extremo más profano, entre comillas, de la experiencia romántica. Sin embargo, esa esfera de lo profano no resulta sociológicamente neutral, sino que está impregnada de los valores y los discursos propios de la producción capitalista. El amor romántico presenta entonces un caso ejemplar para la sociología de la cultura en el capitalismo tardío, pues fusiona y condensa las tradiciones que se dan en dicha cultura entre la esfera del consumo y la producción, entre el desorden posmoderno y la poderosa disciplina sin clases y la dinámica de la distinción. El punto de partida para este análisis es una sugerente observación de Daniel Bell que no ha perdido validez. La cultura del capitalismo se contradice. En tanto exige que las personas sean laboriosas durante el día y hedonistas por la noche, la contradicción cultural entre la esfera del consumo y la de la producción se encuentra en el corazón de las definiciones actuales del amor romántico. Las prácticas amorosas se alimentan al mismo tiempo de dos lenguajes culturales tan generalizados como opuestos, el del hedonismo y el de la disciplina laboral. El objetivo, el objetivo de este libro será analizar cómo surge dicha contradicción y cómo se refleja en las prácticas románticas de la actualidad. En términos generales, y para concluir, se propone demostrar que la utopía romántica se ha incorporado de manera ambigua a la cultura del capitalismo consumista, mientras que el ideal romántico reproduce los ideales democráticos de dicho capitalismo y contribuye a mantenerlos eh, y mantener las desigualdades constitutivas del mercado que se transfieren al vínculo amoroso en sí mismo. Lejos de ser un paraíso aislado del mercado, el amor romántico moderno es una práctica cómplice de la economía política que caracteriza al capitalismo tardío. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Acompáñame en el siguiente. Nos escuchamos. Hasta la próxima.